0: Welkom bij Meer dan Mama podcast voor ambitieuze gedreven moeders die al een burn-out hebben gehad en zich niet nog een burn-out kunnen veroorloven. In deze podcast praten wij over mama burn-out, balans tussen ambitie en gezinsleven en de realisatie van jouw droomleven. Mijn naam is Bianca Meijze en ik ben jouw host, mama ontstresscoach, transformatietrainer en auteur van het boek In 10 stappen, jouw droomleven na een burn-out. Ik praat in deze podcast met diverse professionals die vanuit hun eigen expertise en persoonlijke ervaring hun visie delen over de burn-out en hoe hiervan te herstellen. Goedendag, welkom bij de Meer Mama podcast. Vandaag in de uitzending Siska den Boer over haar ervaring met de burn-out. En um, ik vind het uh, uh, vooral interessant om haar reis te horen. Uh, om een aantal redenen. Zij heeft vooral haar herstel vanuit het lichaam mogen voelen. En dat is een van de dingen waarvan ik altijd zeg, zo belangrijk. Dus ik wil heel graag horen hoe haar ervaring daarin is. En voor heel veel moeders onder ons, zal haar verhaal ook heel veel herkenbaarheid meegeven. Dus ik ben dan ook extra benieuwd naar haar eigen verhaal. Ik er natuurlijk al een klein beetje wat van hoort. Maar we gaan het nu vooral ook eind met jullie delen. Welkom, Siska de Boer, boer. Ik zei, lekker uit mijn mond. Siska <laughs> de Boer, superfijn dat je erbij bent vandaag in de Meer dan Mama podcast. Ja, yeah, dankjewel Bianca, leuk. Voordat we echt je hele reis zeg maar een beetje gaan uh, vertellen, is het misschien als eerste ingre- uh, in punt, vertrekpunt, dat je een klein beetje vertelt waar kwam je vandaan of hoe kwam je überhaupt in een burn-out terecht?
1: Nou, dat is echt alles bij elkaar een heel lang verhaal, maar ik zal het kort houden. Um... Ik ben uh, opgegroeid als een uh, meisje met uh, gescheiden ouders en ik was denk ik zes of zeven toen mijn ouders gingen scheiden en mijn moeder uh, had drie kleine kinderen en was nog geen dertig. Nu snap ik hoe zwaar dat is natuurlijk. Ik heb ook drie kinderen. En zij leunde heel erg op mij, waardoor ik uh, de overtuiging had gecreëerd voor mezelf dat ik uh, altijd heel goed mijn best moest doen, Altijd overal uh, voor moet klaarstaan, geen nee mag zeggen. Eerst voor een ander zorgen, dan pas voor jezelf. Nou ja, dat zijn natuurlijk al op zijn minst uh, alle ingrediënten om op termijn een burn-out te krijgen. En daarnaast uh, kreeg ik rond mijn 42e een burn-out. Ik had toen drie kinderen, uh, had een aantal fusies meegemaakt op mijn werk. In twee jaar tijd vijf leidinggevenden gehad die uh, van links naar rechts, van links naar rechts mij lieten rennen. Ik was natuurlijk bang mijn baan kwijt te raken, dus ik rende heel hard mee om te bewijzen hoe goed ik wel, uh, wel of niet was in mijn werk. En toen mocht ik, vlak daarvoor mocht ik ook nog een opleiding doen. Ik was communicatiemedewerker op dat moment. En ik mocht de opleiding gaan doen, communicatiegebied. En heel mooi dat ik daarmee startte, maar binnen één les zei de docent al... Wat doe jij hier? Jij hoort bij de senioropleiding, want jij hebt al zoveel gedaan. Nee. Dus ik kwam opeens in een hele grote, hoge, zware opleiding terecht. Super gaaf. En ik weet nog dat mijn overbuurvrouw zei: jouw licht brandt altijd nog zo laat. En ik zat dus, dacht ik, heel stoer tot één uur s'nachts, als iedereen naar bed was, lekker mijn lesstof door te nemen. En dan de volgende dag om zeven uur op. En dat ging prima, dacht je. Ja dacht ik. Ja. ja. Ik ben ook nog. Uh, vervolgens werd ik op 37-jarige leeftijd zwanger van mijn jongste kind. Geheel gepland, hoor. Was helemaal prima. Alleen tegelijkertijd ging mijn moeder uh, het ziekenhuis in met heel erg buikpijn. Okay,
0: even internet valt vast bij mij, dus ik weet niet of dit goed nu gaat. Ja, ik zie ja. je weer. Ik hoorde je nog zeggen van, uh, op 37 jaar leeftijd uh, was je zwanger. Dat was geheel gepland. En toen begon je wat te vertellen. Ja.
1: Uh, Mijn laatste zwangerschap, uh, derde kind. Hartstikke gewenst. Uh, Ik had wel altijd zware bekkeninstabiliteit bij mijn zwangerschappen. Dus ik moest wel heel veel regelen om uh, het huishouden draaiende te houden. Maar ondertussen werd mijn moeder ook uh, vrij onverwacht ziek. En lang verhaal kort, ze kreeg kanker en binnen een kleine twee jaar is ze daaraan overleden. Wow. Ja, dat was in 2006 en in 2010 kreeg ik mijn burn-out.
0: Ja, kan ik me iets bij voorstellen. Wat dat betreft benoem je natuurlijk echt wel uh, veel ingrediënten om uh, jezelf op een gegeven moment over dat grensje heen te krijgen, om wat voor reden dan ook. Ik ik maak ook gebruik van zo'n stresslijst... dat je gewoon alles kan aanvinken wat je allemaal is overkomen... in de afgelopen twee tot tien jaar, bij wijze van spreken. En uh, ja, dan is zo'n... Je zou bijna kunnen zeggen, een soort bakermat. Iemand die echt in je basis zit. Ja, precies, weet je. Dan dan is het echt wel een beetje... het overlijden van je moeder en alles wat daarbij komt... uh, Uh, bij wijze van spreken bijna de druppel die doet overlopen en alles wat daarna dan komt dus ja, heel bijzonder en ook inderdaad wat je zegt, de zwangerschappen die zijn toch uh, die doen wat met je laat ik het zo zeggen, de ene moeder hebt er meer last van dan de andere moeder maar ja je geeft ook aan hoe ambitieus je ook was hoe gedreven je ook was en hoe jezelf ook eigenlijk aan jezelf voorbij liep en als ik jou goed heb gehoord, was dat ook letterlijk wat er aan de hand was. Jezelf voorbij lopen. Zeker, ja.
1: En zelfs, weet je, inmiddels weet ik ook meer van, van, van bekkeninstabiliteit, wat ik drie keer had. Ik, ik, ik vertaal dingen soort uh, door naar wat wil je lichaam je vertellen. En in mijn beleving is, is een bekken is je basis. En als je basis niet stabiel is, gaat die wiebelen. Ja, dat doet een bekken dan. Ja, dus het was, was je allemaal kunt heel leuk. simpel
0: uh, uh, verklaren, zeg maar. En zeker wat ons lichaam doet. Het is niet voor niks. Allerlei gezegdes als uh, zwaar op de maag, uh, loterjen schoenen. Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Ja. <laughs> wat, um, wat was het moment, kan je, je dat nog herinneren? Waarop jouw, uh, uh, ja, om het maar even zo te zeggen, de man met de hamer kwam. Met de burn-out zich aandiende.
1: Nou, het was eigenlijk geleidelijk natuurlijk. Uh, Ik weet nog wel, de laatste week dat ik werkte, uh, was ik, ik ik woon in in Gorkum en wij waren gefuseerd en van alles. Toen moest ik in Arnhem gaan werken. Dat was een uurtje rijden, vond ik helemaal prima. Maar ik weet nog dat een van de laatste keren dat ik terugreed uit Arnhem, dat ik een overleg had met een collega en er was iets en er ging iets mis. En ik deed dat allemaal bellend in de auto, multitaskend uh, van hier tot Tokio. En ik kon alleen maar huilen en ik heb hem toen, nou ja, het gesprek is toen onderbroken en eigenlijk heb ik hem nooit meer, althans niet op korte termijn teruggebeld. En toen later hoorde ik via via dat hij zo bezorgd was geweest of het wel goed gegaan was. Want ik kon alleen maar huilen. Hij wist niet eens of ik veilig thuis was gekomen. Ja, terecht dat hij zich dat afvroeg. Dus dat was voor mij een signaal van het gaat niet helemaal lekker. En het gekke is... uh, als ik nu gelijk het brugje naar Tieneng Tigong mag maken. Uh, dat kon ik toen ook niet uitspreken, hè? even voor de goede orde. Daar moest ja, ik ook... zitten
0: nu ook vast wel mensen zoiets hebben. Wat? Vertel eerst even wat je, wat je wilt vertellen.
1: Tieneng <laughs> ja. Tigong, nou, heel kort door de bocht gezegd, ja. maar daar doe ik het mee tekort: is het Chinese yoga, maar voor mij gaat het echt wel uh, verder en dieper. Uh, nou nee, ik wil yoga niet tekort doen. Yoga kan ook heel intens zijn, maar voor mij werkte dit heel goed. En die laatste week dat ik nog werkte, hadden wij uh, een workshop hiervan op kantoor, tijdens de lunch. En dat sprak mij heel erg aan. Ik had natuurlijk helemaal geen tijd, want ik liep dag en nacht te rennen en te vliegen. Maar iets in mij had iets: oh gaaf, dat wil ik doen. En dat heb ik een half uurtje gedaan. En die dag realiseerde ik me dat ik... Uh, dat er gebeurde iets in mij. Opeens viel er heel veel van me af. Ik werd relaxter. En ik kon weer lachen. En toen dacht ik opeens. Oh, ik heb heel lang niet gelachen. Dat is erg. Nou, dus ik dacht. Nou, ik heb iets ontdekt. Ik ga weer werken. ga mijn dingen doen. Maar een paar dagen later. Ik kon gewoon niet meer. Al wilde ik naar kantoor. Ik weet niet eens meer. Ik dacht, ik heb griep. Natuurlijk. Dus ik meld me een weekje ziek. Ja, je, je, je. Ik ben dus nooit meer teruggegaan naar kantoor. <laughs> Het is een heel traject geworden. Uh, ik ziek... Wat
0: bestond jouw traject uit?
1: Uh, nou, In eerste instantie uh, natuurlijk een paar weken rust. En alles wat maar met kantoor te maken had, alles wat mij een soort van onder druk zette, werd ik panisch van. En ik had een, mm. op dat moment een vrouwelijke leidinggevende, ik vond haar heel streng. Maar achteraf zie ik ook dat dat in mij zat. Ze was helemaal niet heel streng. Ze was heel erg begaan. En die had zoiets oké, okay, ik laat jou even. En het werd alleen maar erger. En Nou ja, toen op een gegeven moment ben ik wel via het werk doorgestuurd naar zo'n, zo'n psychologenbureau. En uh, heel goed ondersteund. Maar voor mij uh, werd al heel snel duidelijk van, weet je, ik ga gewoon echt niet gelukkig worden in zo'n kantoorbaan. Hoe hard ik er ook voor gevocht heb... hoeveel opleidingen, universiteit, communicatietrainingen... van alles gedaan had om, om daar een succes van te maken. Ik denk, dit gaat hem niet worden. Ik, ik, nee,
0: alles in mijn lijf,
1: zei letterlijk. Nee, gaan we niet doen.
0: Wat, wat, wat maakte dat je je dat realiseerde? Dat, dat uh, het werken in je kantoorbaan, zeg maar, waar je zo lang voor uh, gestreefd had... dingen voor wat gedaan, geregeld, het, het neerzetten... Wat maakte dat je merkte dat het niet was wat je wilde?
1: Dat is eigenlijk wel een heel uh, bijzonder verhaal. Ik zal het kort houden. (laughs) (laughs) Ik ben in juni ziek geworden en ik ging in oktober naar Egypte met een paar dames. Hmm. En ik was nog nooit in Egypte geweest. En we gingen naar een tempel in Abidos. En dan ging we me mediteren. Had, ik, had je dit ook al...
0: gedaan mediteren toen? Ja,
1: ik, deed, ik had al 15 jaar yoga-lessen, allerlei okay. vormen. En dat vond ik geweldig, hè? Yoga was het helemaal voor mij. Ja. Totdat ik Chinang Tigong leerde, dat ik dacht. <laughs> wow, wow, dat voelde ik zo direct in mijn lijf. Mm-hmm. Nou ja, ik ging daar mediteren en um, veel langer en veel dieper dan ooit tevoren. En ik. Uh, ja, ik zag het gewoon in de meditatie. Ik was zo dicht bij mijn eigen gevoel. En, en ik weet, het is zo'n innerlijk weten. Dan weet je gewoon, ja, dit, dit is niet de bedoeling. Ik moet helemaal niet daar op dat kantoor. Uh...
0: Ik voel bijna de spanning van iemand die nu luistert. Zo van, wat zit je me nou te vertellen? Moet ik nou mijn ogen dicht doen? En dan kom ik bij mezelf. Weet je wel wat je van me vraagt? ja. <laughs>
1: Ik vraag dat van mensen, ja. Want weet je hoe ongelooflijk veel dat op kan leveren?
0: Ja. En, en maar daarom benoem ik het ook eventjes. Van uh, het mediteren is voor veel mensen ook stilzitten. Ja. En iets wat ze juist niet kunnen, is stilzitten. Weet je wat leuk vinden? En dan ga je me ook nog eens vertellen dat in het stilzitten. Ja. De, Ineens contact gaat maken met jezelf, bij jezelf komen en ineens wel weet wat je wil doen? Ja,
1: omdat al die laagjes, al die stemmetjes, al die afleiding, die is er in het begin heel erg, hè, Als je stil gaat zitten en dan geef je het vaak op. Ja. Maar als je denkt, oké, okay, laat het maar zijn. Ik blijf hier gewoon zitten, net zolang tot het verstomt. Net als dat wanneer je in een, in een pannetje roert met, met zand... Dan gaat het allemaal alle kanten op. En langzaam zakt dat zand naar de bodem. En wordt het stil en wordt het water weer helder. En dan ineens. En ook niet altijd. Hè, we gaan niet overdrijven. Ik ben heel nuchter hoor. Um, ga je voelen. Wat bij jou past. En wat niet. En soms begint het met vooral voelen wat niet. En wat dan wel. ja, Dat komt dan later wel. Of ook niet. Hè?
0: Ja. En in, in Egypte. Had je natuurlijk de tijd, de ruimte om het ook wat langer te laten zakken, om het zomaar even te zeggen?
1: <laughs> weet je wat er gebeurde in Egypte? Wij gingen naar die tempel, we hadden een gids en hij uh, bracht ons naar een kamer, een hele grote ruimte. We moesten een matje meenemen om te mediteren. Nou ja, ik, weet je wel, ik was toen ook nog, ik deed toen heel stoer, alsof alles de normaalste zaak van de wereld was, ja, ik dat ik alles kon. Je zit
0: in het die even vastloopt? Ja, je zit uh, je hoort dus heel aandachtig wat je zegt. Oké, okay. oké. Okay. Ja, daar benen we weer. Ja, ja, ja. sorry. Bij mij liep hij weer even vast. Ik weet niet of het in de opname goed is gegaan... maar ik hoorde je nog vertellen van dat je naar een kamertje werd gebracht met je matje. En toen liep hij bij mij vast.
1: Ja. Um, we gingen dus. Ik, ik, ik ga opnieuw. Mijn eerste ervaring in Egypte, die was echt zo bizar. Ik had toen nog, dat is ook een, een kenmerk hè, voor mij om, uh, om overspannen te raken... Uh, ik deed toen nog alsof ik alles kon. En dat ik t- bij iedereen deed van, oh, dat kan ik wel, dat doe ik wel. En uh, hoe onzeker ik van binnen ook was, en dat was ik heel erg. Uh, ik deed gewoon net of het de normaalste zaak van de wereld was. Dus ik moest een matje meenemen. We gingen in een, in een ruimte in die tempel. En die man, die zegt in, uh, in gebroken Engels natuurlijk, you now uh, sit down and meditate. Ik denk, dat kan ik volgen. And I come back in three hours. <laughs> Wat zegt hij? Over drie uur kom ik terug. Drie uur? Wie gaat er nou drie uur zitten liggen en mediteren? Oké. Dat zit ik dan met mijn grote mond te doen, alsof het heel normaal was. Ik denk, nou ja, ik zou spieken. Wat doen die anderen? Die rolden dat matje uit, die gingen liggen. En ik denk, nou ja, dat ga ik dan ook maar doen. Nou, dat deed ik. Ik ging liggen en... Uh... Het gebeurde gewoon, de tijd verdween, ik was daar en ik, 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 ik hou heel erg van het oude Egypte. Ik heb ook geschiedenis een vorm daarvan gestudeerd. Ik vond het prachtig en langzaam ja, ging ik steeds meer in die wereld of zo. En het was geweldig, het was mooi. Ik voelde me rustig, ik voelde me relaxed. En uh, ja, voor het eerst kon ik ook sinds lange tijd die rust weer gaan voelen in, in mezelf. En was gewoon ontzettend blij mee. Ja. Drie uur, doe normaal. Maar goed. <lacht> Ik heb het maar gewoon gedaan en uh, het is helemaal niet zo dat ik, dat ik een wandelende meditatievat ben ofzo hoor. Dat ik, ik heb het daar wat meer geleerd en aangezien uh, chi is energie en nu snap ik ook veel beter dat de energie daar is ook heel anders dan in Nederland.
0: Ja, absoluut.
1: En dat helpt gewoon mee, dat, dat ja, heeft invloed.
0: Ja, het is mooi dat je die even uh, benoemt als in een bruggetje uh, naar mocht je in de randstand wonen. Of in het oosten van het land of in het noorden van het land. Wat een mega groot verschil er heerst in druk. Ja. Voelen, ervaren. En dan gaat het nog niet eens om je eigen druk, maar het voelen van de omgeving, de randstad. Um, uh, ik hoorde het ook van iemand die uit Noorwegen kwam en die is in Groningen gaan wonen ze zegt, daar merk ik het al maar als ik bij jou ben, is het helemaal afschrikkelijk, <laughs> ja, ik kan me helemaal voorstellen dat, dat uh, uh, mocht je toevallig in de Randstad werken dat jouw chi net even wat minder lekker stroomt om het maar even zo te zeggen dan het zien. als je in het oosten woont of in het noorden van uh, misschien zelfs ook wel in het zuiden van Nederland daar had ik nog geen bericht over gehoord maar kan ik me ook zo voorstellen want het is weer een andere omgeving Um, maar dat, dat het voelen van je energie, wat eigenlijk chi is of ki is of ra is of geef er een naamje aan. In ieder geval het voelen van je levensenergie, in hoeverre die vrij kan stromen of niet, uh, dat dat ook echt wel impact heeft op je stresslevel. Ja. En, uh, dat, de, daar gaat Qi Neng, chi komt natuurlijk over. Nou, had jij vertelde jij er net van daar kwam je eigenlijk al mee in aanraking. Voordat je ziek werd. En je was dan in juni uh, thuis zitten. In oktober ging je naar Egypte om die drie uur te mediteren. En daar kwam eigenlijk het gevoel dichter bij jezelf te komen. En ook je ineens te realiseren dat dat wat je al die tijd nastreefde. dat dat helemaal niet is wat jij wil, wat bij je past. Maar dat het eigenlijk je soort van is overgekomen. Dat dat gewoon meer is iets wat je bent gaan leven. Ja. Ga je me nu ook vertellen dat je op dat moment ook al gelijk wist, ik ga Jininjjigong doen?
1: Nee, dat is ook weer zo apart.
0: Sorry hoor, ik ben, nou ja.
1: Nee, nou weet je, uh, het moment dat ik ziek werd, dat was natuurlijk daarvoor al. Hè. Ik heb in juni dan die workshop gedaan of eind mei of zo. En uh, je bent natuurlijk al heel lang aan het overleven in plaats van aan het leven. En uh, nou ja, opeens komt dan die druppel en dan stort je dus echt in. En ik stortte in. Uh, Zeker in die zomermaanden voordat ik naar Egypte ging. Egypte heeft echt wel uh, voor mij uh, ook veel betekend. In die zomermaanden, uh, achteraf gezien, werd ik gewoon ontzettend depressief. Ik was moe, kon alleen maar huilen. Maar het was ook echt een soort zwart vlak waar ik in bewoog. Het was niet leuk. En uh, ben je vraag kwijt. Oh ja, hoe het kwam dat ik die Nengtigong ging doen. Nou, die hele zomer was was pittig. Ik ben naar Egypte geweest. En pas de volgende zomer, dus dat was was misschien wel 14 maanden na die eerste workshop, waren we op vakantie in Spanje. En ik uh, zat, ochtends vroeg was ik naar zee gegaan, omdat ik inmiddels wel van van de psycholoog en van heel veel mensen... De tip gekregen had: ga zoveel mogelijk naar buiten, ga in het groen, ga naar de zee. Nou, dat deed mij altijd al heel erg goed, maar nu had ik het gewoon nodig. Dus we hadden ook lekker een camping aan zee en dan ging ik ochtends vroeg uh, daar zitten. En ik kan wel een beetje uh, gesprekjes in mijn hoofd hebben zonder uh, dat ik nou heel raar ben of zo, maar
0: dan had ik opeens
1: zo'n conversatie (laughs) in mijn hoofd. Sorry hoor,
0: even de pauzeknop. (laughs) Ik heb gesprekken in mijn hoofd zonder dat ik raar ben. ik denk dat iedereen weet zelf ervaart dat hij hele gesprek in zijn eigen hoofd heeft, hoor. Maar goed, je bent aan, dan een, maar uit. aan de zee aan het lopen met een gesprek in je hoofd, ja. Nou, dan nou moet ik heel wat lachen.
1: Ah, Oké, okay. nou, ik zit dus echt s ochtends vroeg bij die zee. En uh, even te denken, nee, het, is... ja, het was wel de oostkant. Dus de zon kwam op. Ik denk zelfs dat ik voor de zonsopgang daarheen gegaan was. Ik zit daar over die mooie gladde zee, waar Nieve, dat, dat is een stukje waar het uh, weinig grof heeft. En opeens schiet mij die workshop te binnen. Op kantoor nog. Want ik was inmiddels al meer dan een jaar weg. En uh... opeens dacht ik: oh, ik heb, ik heb nog iets heel gaafs meegemaakt. Die laatste keer dat ik een workshop deed op kantoor. Iets met chi. Dat is leuk. Ik denk, ja, iets met chi. Wat was dat nou? Ik denk, ja, dat hoef ik echt niet te gaan googlen. Iets met chi, want dat gaat hem niet worden. Dat dat ga ik nooit meer terugvinden. Dus dan heb je dus zo'n gesprekje in je hoofd. Dan denk ik, oh, maar daar gebeurde echt iets. Ik voelde iets in mijn lijf veranderen. A la minuut. Het gebeurde gewoon. Ik denk, zo hé. Gaaf is dat, dat kan gewoon, dat bestaat. Dat wil ik. Ja, maar ik zit al op yoga. Ja, dat maakt niet uit. Ik wil dit. En ik wil er niet op, ik wil het gaan geven. Ik denk, hè? Huh? Wat denk ik nu? Wat zeg ik nu? Ja, dit wil ik gaan geven. Ja, zei alles in mij, dit ga ik doen. Als ik kan vinden wat het was.
0: Wat leuk, maar ik vind het ook zo mooi wat je, wat je eigenlijk beschrijft dat. Um, we hebben altijd een soort beeld bij, als je, uh, uh, als je een doel wil hebben in het leven, dan moet je dat bedenken en hoe het er dan uitziet wat het dan inhoudt. En, en ik uh, ben absoluut van, van een doel hebben, uh, al was het alleen al dat het je in beweging helpt. Maar ik vind het nog zoveel belangrijker dat je daarbij voelt wat het met je doet. En jij beschrijft nu gewoon letterlijk het moment waarop je voelt wat het met je doet, zonder dat je ook maar enig idee hebt wat het nou inhoudt. Geweldig.
1: En, ja, precies. Dus ik hoopte, ik was natuurlijk niet thuis, ik dacht hopelijk staat het in mijn agenda. Hoe het precies heet. En dat was ook zo, dus daar stond echt Chi Neng, Qi Gong. Dus ik kopieer dat en ik plak dat in zo'n zoekbalk. Ik kom direct bij het Chi Neng Instituut. En uh, Patricia, via, heel Patricia van Walstein, Walstijn. En uh, uh, nou, 4 september, dat ik, ja, ik weet dat natuurlijk nog was de dag van gisteren. 4 september 2011. <lacht> oh, dat, begon de opleiding en ben ik gestart. Ja. En ik weet nog dat mijn man, kan je nagaan hè, was ik al meer dan een jaar in een burn-out. Ik wilde dat echt per se doen, was echt maar geen tien paarden van te brengen. Dat, en ik moest uh, een uur rijden. En eigenlijk had ik dat nooit meer gedaan, de afgelopen jaar. En ik zei tegen de man, ja, maar ik ga daarheen. Hij zegt, ja, moet je brengen, moet je halen. Lukt dat wel, kan dat wel? Ik zeg, ja, ik moet hierheen. En dit gaat me helpen. Dit is echt goed voor mij. Ik ga het maar gewoon doen. Dus ik ben echt met knikkende knieën daar naartoe gereden. Je loopt ik... je weer vast.
0: Ja, hij loopt weer vast. Even kijken, ja, daar ben je weer voor mij. En in ieder geval, je zei, ik moet het gewoon doen. Ik moet daar naartoe. En je man wilde zelfs nog wel op en neer voor je. Ja. ja, omdat ik dus niet de energie had om een hele dag, het was dus echt van tien tot
1: vijf, hè? dat had ik in, in, in geen maanden gedaan zoiets. Dus ja. het was gewoon heel spannend voor mij of ik het überhaupt al kon. Maar ik had ook zoiets, ja, als het goed is, kan het niet anders dan, dan dat het mij energie gaat geven en dat het ja. goed is. Nou, het was ontzettend inspannend, maar het was ook superleuk. En natuurlijk kon ik gewoon zelf weer naar huis rijden. En je wordt zo uh, geënthousiastmeerd uh, door uh, Patricia van Walstein, de oprichter van het Tieneng Instituut, dat je uh, meteen honderd uh, dagen lang een bepaalde oefening gaat doen. Want dat heet dan een gong en die ga je dan doen. In Van die honderd dagen had je je de eerste al gehad. Dat is natuurlijk heel leuk. Die heb je al binnen. Dus zonde als je nou niet gelijk doorgaat. Dus toen ben ik daarmee gestart. En ja, ga het maar gewoon doen. En kijk maar hoe het is en hoe het valt. En uh, dat werd een beetje mijn ankerpunt. En dat deed me heel erg goed. Dus zo ben
0: ik ermee gestart. Wat onwijs (laughs) leuk. Ja, was je je toen al uh, weg... Bij, je, bij het werk waar je zat of zat je gewoon nog in de ziekte toen je eraan begon? Nou, ik heb dus aan mijn
1: leidinggevende verteld dat ik echt in alles voelde dat ik niet meer terug uh, kon en wilde komen. Wilde en kon, ik weet niet wat het eerst was. En dat ik ook iets nieuws had gevonden en dat ik me daarop ging storten. Ik weet dat ze me nog een beetje meewaardig uh, aankeken van oh jee,
0: maar ja,
1: ja. Ik, ik wist het gewoon zeker en ik ben het gaan doen. En, uh,
0: je bent nooit meer gestopt ermee?
1: Ik? Nee, voor geen goud. <laughs> nee, je bent alleen maar aan het uitbreiden. Ja. En wat ik heel belangrijk vind, kijk, Tigong. Uh, het klinkt natuurlijk al heel uh, oosters, dat is het ook, maar dat, dat, dat komt uit het Oosten, uit, uit, uit Azië, uit China. En dat is toch net even anders dan hier in, in, bij ons in het Westen. Dus ik, ik probeer altijd die brug te slaan. Oké, okay, zo werkt het in het Oosten. Hoe werkt het dan voor ons? Wat kunnen wij daarmee? Dus ik, ik ben constant aan het uh, ja, uitvinden, uit aan het implementeren hoe je dat dus op zo'n goede manier voor nu, voor de mensen hier, uh, toepasbaar maakt. Dat je er altijd en overal wat aan hebt.
0: Ja. En hoe lang heeft het voor jou uiteindelijk uh, de tijd genomen om te herstellen voor je gevoel?
1: Nou, ik wist al gewoon uit de theorie dat een stevige burn-out twee jaar duurt. En uh, ik denk dat ik die zeker nodig heb gehad. Misschien nog wel wat langer. En ik weet ook dat er een bepaalde, voor mij, een bepaalde gevoeligheid blijft. Dat zodra ik toch weer onder druk gezet word, of mijn agenda is te vol, dan dan komen de verschijnselen gewoon terug. Dan dan krijg ik hoofdpijn, dan dan ga ik een beetje panieken in mijn hoofd, dan dan krijg ik... uh, Allerlei prikkels en signalen niet meer goed verwerkt. En dan weet ik gewoon, oké, okay, nu okay. alles uit mijn handen laten vallen. Even diep ademhalen. Rust creëren. En soms lukt dat in een minuut. En soms ben ik daar gewoon twee dagen mee bezig. Ja. Ja, so. C'est la vie. Ja.
0: Um, nou weet ik dat daar ook mee, uh, weer het een en ander mee mogelijk is. Uh, alleen uh, wat ik zo mooi vind aan de reis die jij hebt gemaakt... is dat je de focus ook echt op het lichamelijke herstel hebt gedaan. En ook voor de luisteraar, mooi om te weten dat het is ook echt de eerste insteek, het lichamelijk herstel. En het kan ook zeker twee jaar duren. Het kan korter duren, het kan langer duren. Het is zo'n mooi gemiddelde voor mensen uh, dat het echt niet raar is dat je niet na een paar weken er weer bovenop bent. En zeker niet als je een goede burn-out hebt. Zit je eerder in de overspannenheid, wat tegenwoordig ook al heel makkelijk burn-out wordt genoemd. Of heb je vooral burn-out klachten, dan kan het sneller. Maar een, uh, ja, echt het uitvallen van je systeem, daar waar het, de woord, de term burn-out voor is benoemd. Ja, dat, dat duurt gewoon even om je lichaam weer te helpen herstellen. Om je mentale krachten weer te herstellen. En alles wat daarna komt, ook de emotionele... En wat ik vooral uh, mooi ook vind aan jouw reis... is dat je juist het energetische door Qining Qigong hebt meegenomen. En uh, mede daarom hebben we ook wat leuks bedacht. Vooraf Uh, natuurlijk. Maar ik neem jullie wel gelijk hierin mee. Ik heb natuurlijk wel iets met Siska besproken... maar niet per se haar reis. Dus die heb ik nu echt met jullie ook samengedeeld. Uh, Maar vooral ook omdat het energetische en lichamelijke in Qin neng Chikong zo mooi verbonden is en dat er zoveel mensen geen ideeën hebben wat het is of wat het voor je kan betekenen blijft het niet alleen bij deze podcast maar hebben wij ook volgende maand een masterclass op mijn YouTube kanaal Expect a Miracle masterclass waarin ze meer gaat vertellen over maar wat, wat is nou die qi wat is, wat is dat nou? Qin neng Qigong. En uh, ze gaat ook een oefening met je delen. En misschien wel stiekem die oefening over die honderd dagen. Dat als je dat volhoudt, dat je dat dan gewoon gaat voelen. Dus ik zou zeggen... Kijk ook even van de omschrijving bij deze podcastopname... naar de link naar deze YouTube uh, masterclass. Of ga gewoon direct naar mijn kanaal, Bianca Meijsse. En uh, ja kijk ook naar de tips en de tricks die ze daarin geeft, misschien helpt het jou wel, ook al ben je al hersteld. Of misschien uh, uh, zit je er nog middenin, dan helpt het ook absoluut. En dan kan ze er nog meer over vertellen. Voordat we echt helemaal afsluiten, Siska, wil ik vooral nog aan jou vragen, behalve natuurlijk de tip kom, is er nog een andere tip die je vooral aan de luisteraars wil meegeven? Van iets wat jou echt als inzicht of als advies zoveel heb gebracht... dat je zegt van, doe dat echt, maak daar echt gebruik van... of uh, dit was wat ik nog mee wil geven... überhaupt aan mensen die nu een burn-out ervaren of er al uit zijn.
1: Ik denk dat voor mij het beste heeft geholpen echt in het hier en nu zijn. Al die dingen in je hoofd is of toekomst of, of je verleden... En dat dat labyrinth in je hoofd, dat dat gaat helemaal vervringen en overal naartoe en alle kanten op. En als je weer terugkomt in het hier en nu en je probeert er even goed je voet op de grond te voelen. De blauwe hemel boven je hoofd, je ademt een paar keer diep in en uit. Je kijkt om je heen, je denkt, oh, het zit eigenlijk gewoon lekker warm en droog op een mooi plekje. De zon schijnt, het regent, whatever. Het is allemaal goed. Het is al goed.
0: Alles komt goed en alles is goed. Alles is goed. Als het komt. Nee. Alles is is goed. Yes. Is al goed.
1: Jij bent het het nu.
0: goed. Terwijl de mooie pauzeknopmomenten even indrukken. Van even gewoon zijn. Even in het moment zijn.
1: Ja. En je uit die situatie trekken die je in je hoofd waarschijnlijk gecreëerd hebt en stress
0: geeft. Ja. Even afstand nemen. Mooi. Ja. Nou, mochten er nog vragen zijn uh, naar aanleiding van jouw verhaal, uh, of gewoon überhaupt uh, meer willen weten over Chining Chikung, dan uh, zijn ze natuurlijk van harte welkom. Kunnen ze gewoon een berichtje sturen naar info-it-meer-dan-mama.nl... Stuur ik dat weer lekker naar jou door. Uh, of kijk gewoon op uh, Chilicious.
1: Dubbel L van Chill. L-l.
0: Chilicious. <laughs> ik zal het ook in de omschrijving erbij zetten. En dan uh, wil ik je nu vooral enorm bedanken. Siska, kijk enorm uit naar onze masterclass om nog meer inhoud te geven aan wat het lichaam voor je kan betekenen in het herstel. Ja. En uh, op welke manier je je chi, oftewel je levenskracht, energie, weer lekker kan laten stromen. Yes. Dus enorm bedankt en voor de luisteraar graag tot de volgende podcast.
1: Heel graag gedaan en tot snel. <lacht>